0: 欢迎来到南方家园小客厅，我是作家杨度。今天呢，我们继续和叶福来聊他的小说创作，花费了七年时间所创作的小说《国珍》。叶福，我们聊到这里哈，我我终于明白了，就是说这些身世跟这些生命，其实它的原型连接到民国，连接到整个中国近现代的大历史啊。几乎是过去没有人这样连接的，为什么？因为到1949年之后，那些写小说的不愿意把他小说的人物跟过去的历史做连接了。所以，我在这里面所看到的是一个非常特别的一种连接方式。哈，就这一段历史来讲，你会怎么去去想说，你怎么开始创造出这样的一种连接？因为每个人的生命都变成一个完整的跟大历史的连接。
1: 嗯，我其实就是想要。我之所以这个小说叫《国政，我也是想要通过一个小镇浓缩整个中国的这一段历史。一个小镇的历史也是这个国家的历史。那么，我们过去的很多中国的所谓成名作家的那些文学啊，那些名著啊，他们是很忌讳去这样写的，因为这样写，在在某种意义上说，在中国就像我一样，他既不既不可能被出版、被发表。还要换来很多的打压，甚至灾难。对我们的中国知识分子也好，文人也好，想要成名啊，想要成家呀、啊，想要获取名利啊，现实的、呃、那种尊荣啊，那么他们尽量是不去这样碰的，并不是说他们都不知道这些历史。他们虽然中间有很多人并不清晰这样一些历史，但是其中一些人还是非常清醒，非常知道这些历史的，只是他们不愿去碰。那么。总要有文学来记录这些一百年的中国历史，从辛亥革命走到一九六六年的时候，我写到的一九六六年的时候，那也就才五十多年的半个世纪的历史。我其实就是想把这个半个世纪的历史，它虽然这半个世纪分成了民国和红色中国，它是表面上看来改朝换代了，但是这个这个改朝换代第一它从。呃，社会来说，它带来一个巨大的变局。那对于命运来说，个人来说，很多人在过去的孙子到了新的中国成了最下贱的人；在过去最下贱的一些人，到了新中国成了最红的人。像我那里面写了，啊，殷老大也好，敖秋英也好，对啊。很多很多的，哎，很多那些就是社会上的烂人，突然成了新中国的所谓的主人公，对个体的命运发生了巨大的天翻地覆的变化，整个社会也可以可谓颠倒黑白了，甚甚至善恶不分了。但是在文化、精神文化上，在整个这个社会的隐秘不可见的那一面里面，我们和中华民国也好，甚至和过去的。清朝也好，他的这种传统文化的这种底蕴呢、啊，对，他没有，他没有发生那种像社会的变革那么巨大的变化。对，他一直有有一个我称之为就是说有一个民间的道统在维系着这个社会。那文学作品，我我希望我的一个文学作品就是要来，第一是要描述记录下来这段历史和这样的人，不同的人在这个社会里面的坚守和抗争。或者是在这个时代的他的助纣为虐，政协都要有人来记录下来。另外就是还我们还要分析为什么这个社会会走到这么一个就邪恶不堪的一个一个程度？他他不是一天而成，文革不是一天而成来的，他是十几年来的。他甚至不仅是十几年，他甚至是从延安整风以后就开始了就注定了的命运，早晚就会发生的。就我们要来剖剖析，就是文革，我们写文革很容易写它的表面上的那些红卫兵那运动啊、逼斗啊，但是为什么好端端的一个上七八亿人，那个时候中国民有七八亿人，好好端端一个七八亿人的国家，为什么说乱就能那么乱？说那个毫无人性，那个人人就是以以他人为地狱，就会一夜之间发生国政原本。平和好端端的，为什么一夜之间就能够卷入那么多的是非，那么多的残害、迫害，那么多的死亡就会发生呢？我是想要解决这个背后的深层原因是什么？嗯嗯嗯。就像罗马不是一天建成的，那么文革也不是一天就促成的，它一定有它的来历。为什么会有一个好端端的国家在？在民国的时候都没这么混乱，都没这么邪恶，为什么到了所谓的新中国会爆发这样的悲剧、这样的荒诞剧、这样的丑剧？甚至这种丑剧到今天为止还有死灰复燃的可能。我们不把这一段历史检讨很清楚的话，未来的中国死灰复燃类似的悲剧，绝对有可能。<笑>
0: 嗯，是是，野夫，我这里面哈，我读到的就是最震撼的是说，文革它就是一场从如果你是北京从政治上来讲是北京想要发动的一个权力核心想要发动的一场政治运动，可是这种政治运动正如同很多政治口号、政治等等的这些，它就是一个口号，一个一个说法而已。它居然能够深入到民间，到每一个最下层的每一个人，甚至于人跟人的关系里面去运作起来，变成人跟人的伤害。我就觉得最不可思议的是，有什么样的方式可以激发出这样人性中的一种恶？我们都知道，人的恶跟恶之间是你的恶会激发出我的恶意的对待。可是他能够把这种恶激发起来，使人跟人用这种恶来互相对待。我是每一次，我因为我是作为一个台湾的长大的小孩，看到这样的一种一种社会氛围跟人跟人的相处，所以他最不可思议的。而在你的国政里面，其、就、实、是、有很多地方也是在描写这样的一种人跟人的关系啊
1: 。是这样，就是说表面上来说，我们来看文革的话，他确实。啊，毛泽东最初的发起的动机，从各种历史资料简解,解密之后来观看的话，他真可能仅仅是想要进行一场党争，他跟刘少奇之间的一种权威之争。但是，当这个社会被他这样发动起来之后，他这个运动就会按照自己的一种规律，最后发展到控制不住的程度。那么，这就要说到为什么？在我们那个如此边缘的一个少数民族的小镇，啊，交通那么不发达一个小镇，文革都能够到达。因为我的家庭就是文革的受害者，我父亲就是文革中间的被批到、被打倒的当权派、走资派所谓的，啊，我母亲就是被在文革中接着要受到迫害的所谓的五类分子，地富反坏右，我母亲的右派是五类分子。那我我亲眼见证我的家庭在这个文革中间所受到的摧残，我们所跟着受到的各种迫害和歧视。那为什么好端端的相邻，在此之前大家都还和平友好，为什么到这一天开始就又能又开始新一轮迫害呢？我觉得这个不能简单的从那个好像中央啊、领袖啊一声号召啊，全国人民响应这个应声响应的这个角度来简单的看这个事情。那么这里面就是说。民间积累的这种日和那种暴力，四九以来就开始了的。就像我其中写到了黄镇长来到这个镇上，当他剿匪的时候，啊，这边因为发生过一场暴动，农民的暴动。那么剿匪的时候要要互相举报，大家不肯说不肯说怎么办？全部放弄到一个窑子里面去，一个烧砖的窑子里面去，然后生火生火，谁先说了谁出去，互相举报互相咬，就开始了。这种彼此之间的仇恨，土改的时候杀潘地主啊，杀那个跑哥老大，这民间民间的愤怒也在积聚。他这个民间的仇恨和暴力的倾向是早已经在十几年的各种运动中早都养成了。那么因此，在文革的最初，很多人不了解的文革的真相是，其实文革最初的爆爆发出来的暴力。还是那些红二代，最先是他们起来迫害像叶老师这样的右派，嗯嗯，像水妈妈这样的国军遗属，啊，后来是老毛觉得文革这个走向啊，连毛泽东自己都觉得这个走向错了，所以说，嗯、毛泽东才贴出了我的一张大字报，要号召全国要指向当权派。于是民间有一部分的，就是像宋牙医这一类的人，开始觉醒，觉得哎这是个机会，觉得第一次毛主席的指令来自于这第一层，只是来自于是我们是要打党内的人，而不是去欺负传统的去再去欺负那些五六岁子了。于是才有了新一轮的造反派。现在造反派这个词儿是被污名化了，嗯，对。而真正的当初造反派有很大一部分是。那个十七年以来的受欺负、被欺负的人，他们就是像我小写的那个吴琼恩这个高中生，对，他们因为过去一直十七年的受到歧视、受到打压，因为各种家庭背景、成分等等这些，当这个时候获得了好像亲命一样的啊，既然皇上有号召，可以那个来打倒这些来、那个、当权派了，于是这帮人又奋起起来，那这帮人的对当权派的报复。也其实是同样很暴烈的。我虽然写的这个吴琼恩，他很冷静的，在最初的造反过后很快退出了，成了逍遥派。但是事实上有很多造反派，就类似于宋衙役这种角色啊，对，也干了很多杀人放火的事情。最初也许他们的动机是很正义的，但是也带了很多的邪恶的结果，那就是包含我的父亲他们被残打，被油豆。有很多类似我父亲这种自杀被打死，其实也与造反派的这个邪恶也分不开。那么按说造反的理想最初是正义的，第一符合毛泽东的号召，第二符合他们十七年来的那种就是对不公正的反抗。十七年来对他们的欺负太深了，他们必须跳出来反抗。但他们的反抗中间也有就是不分青红皂白。残酷折磨了很大一批当权派官员，包含知识分子。这个事情也是，结果就是本来一场正义的革命，也变成了一个很乌张的革命。这就是文革的，就是在文革中间，我们回过头来看，真正的好人有，但是每个人手上也多数的参与者手上都有污点，都有别人的血。你们海外知识分子很难。真正理解的
0: 就是为什么这个这个民族起义会那么癫狂疯狂到那种程度？对，这个海外海外的人很难理解、嗯、为什么呢？因为因为就是在短时间里面能够把人性的恶给激化出来。野夫，你知道吗？我曾经在对呃文一九九六年的时候啊，那时候距离文革三十年，我找了台台湾台胞嘛。那台胞我就问他们说：“哎，文革你怎么样？发生过什么故事？”于是他讲了他自己的遭遇，又讲了他其他朋友。我说：“啊，那有没有可能我们来来写做一个专题，叫做‘台胞在文革之中’？”他想了很久，他过了一个礼拜给我答复，他居然说。阿杜，你你不能去追这一段历史，你追出来的话，我们这些人现在都没有办法相处了，因为谁谁谁曾经卖过我，谁谁谁曾经打过我，我也曾经打过谁谁谁。他说，你如果把我们所有的这些历史、台报这些历史全部揭开来，叫我们重塑一次的时候，<好>我们就没有办法相处了，我们也无法面对自己这个历史。所以，我看到你写这段文革的时候，我在想。嗯你你你是把这一段历史的内在的人性那样那么诚实的给呃给真实的呈露出来哈
1: ？哦、是啊，你就像我这里面写的那个林卫红和那个吴琼恩，他们同样是高中学生，在文革之前，他们两个人之间还甚至呃有那种暗恋呐、啊，有那种暧昧、啊、的初恋的、嗯、美好的那么一点点。呃，情绪没有发生，但是有这个因素存在，情绪存在如果没有文革，他们也可能慢慢的相爱、结婚、生子、走到老。但是，一场文革一来，所谓红二代的这个女生，她天然的要成为这个弄潮儿，那么他们天然的要起来，就是相当于北京的那帮呃红红二代的二代最早的第一批红卫兵一样的。基层纠察队啊，那帮人，他们就开始打老师，打知识分子，打那些无类分子，打那些国军遗属。在那一场，就文革最初那一场，光在北京就打死了上百号的人，就是像变淑云那个女校长啊，嗯嗯，嗯北师大的女附工的校长就那样被打死了，活生生的。那全是一帮红二干的。那么，林伟红在地面上，他就成了要揪斗叶老师这样的学生。那他为什么要揪叶老师？他跟叶老师之间到底发生了啥？他其实一开始最初，他只是一个叶老师这种右派，天然就是他们共产党的敌人。他受的就是这种非红即黑的教育。那另一方面是因为什么呢？我我小时候要读的戏的人会知道，就是这种女生呢、啊，她曾经的自尊心在叶老师这儿受到了小小的伤害。比如说她像，他像当班主任换成叶老师过后。他向叶老师去举报其他学生的时候，因为他是团支部书记，叶老师不爱搭理这件事情，不去帮他处理这些他举报的事情。叶老师更看好像吴琼恩这样的学生，愿意给带吴琼恩去借书，而不带他去借书。于是，一旦运动来的时候，他就要报复这个男老师，最后导致这个男老师无端的被打死。那吴琼恩作为这个男老师最喜欢的学生，也最心灵上相知的朋友。当文革的开始，新的政府烧向这些当权派和以及烧向红二代这帮学生的时候，吴群恩他们的机会来了。于是吴群恩新和苏亚一他们新组织的造反派组织会团结起来。那吴群恩的要团结起来的，他那些愤怒的学生，长期被刘伟红他们欺负的那些红卫兵，那些学生也会起来报复刘伟红。于是就有了我写的。嗯，毛货对林慧红这样女生的这种威胁呀、殴打呀，包含对工作队的人，这些这些队长都是最初迫害叶老师他们的元凶，但是一旦被报复的时候，也同样是被打得很惨。嗯、呃，这些就是民间的恩怨呐、啊。他共产党的，他教育的，从他接管这个国家开始，他教育的就是要搞阶级斗争。那么阶级斗争。按按毛泽东的理论，从来都是革命是暴动，革命绝对不是绣花绘画，不能那样雅致。这、就是老毛的，革革命就是暴力。那么从小受的只有是这种暴力教育，那这种暴力教育、这种阶级斗争教育、这种仇恨教育、你死我活的教育、这种非黑即白的教育，它就是会带来整个社会的大分裂。嗯，这个社会的大仇杀，我们今天更重要的是，我们这个小说写的是昨天，但是我们警惕的是，我想要使他警告的是今天，今天的中国社会又到了这样一种，嗯，对,对，社会开始愈打的撕裂，开始有意无意的在煽动那种仇富的思想。开始有意无意地在谈那种要那种所谓共同富裕的大平均主义，这个社会正在走向危险的边缘。嗯，这个时候只要某个人再像老毛一样放出口风说你们可以怎么样去干，还不要说别的，只要说你们可以，我一点都不会怀疑，一大群大群充满了暴力血腥的那些人群。就会站出来，在这个社会上追打无数的他们眼中的敌人，这是这个社会真正危险的地方，也是我这个小说最想传递的善意。我的这个善意就是希望大家看到这个小说，警惕这样的悲剧不要再发
0: 。对，而且在现在的网络社会里面，所有的社会的分裂越来越严重，那种分裂里面使人分成小小的这一群那一群，然后对于。集体的过得好的，有那种集体的仇恨，那种愤怒的、羞辱的语言、语言性的暴力，其实都已经出来了，<对>只是还没有变成行动的暴力。语
1: 言暴力一点不差了，已经一点都不差了。嗯
0: ，对。那么野夫，嗯、我在想哈、啊，就说你在书里面所谈到的，最后使人感到希望的。是回归到中国传统里面，有一种民间的江湖道义，那种民间江湖道义跟人对人的，就是说你你人自成其为人，做人应该有的一些基本的道义，它也曾经被摧毁，在文革里面被摧毁掉了啊。那甚至于通过仇恨的互相杀害，那些道义原则都没有了。可是最终你还是为帮这个民间存在那个道义，在断嬷嬷在一个。温厚的一个一个呃劝说里面，你保留了这样的一种慈悲和道义，我都觉得那是一种一种奇迹哈、啊。那你为什么会这样想要创作呢？那这样的创作，这样的想法，是不是意味着你寄希望于未来的中国或者未来的世界吧？至少还保有这样的道义，即使是我们可能会经历过一段艰难的时光呢
1: ？啊，这个问题是这样想的啊，就是说。传统中国维系民间的基本正义，维系民间的普通的人伦关系，那个人义理智信，这是所谓的五伦，维系这些关系的，就是民间的这种力量，民间的道义的力量。但是这种民间的道义的力量，就像我们很多的读书人也好啊，知识青年也好理解的，我们中国传统的民间的那种江湖道义啊。它是有它落后的一面，也已经被被红色中国粉碎了。尤其在大陆中国啊，在台湾其实还保存了很多呃，这个那是另外一个话题了。那么，先说大陆中国靠传统的江湖组织、江湖道义，想来维系民间社会的一种正常的关系啊、呃，民间社会正常的一种公道、一种公序良俗，其实很难了。第一，知识分子来说，它不符合所谓的现在的法治精神。另一方面说呢，他已经被一种共产党的这个、这个、这个巨大的一个暴力机器在管理这个社会的时候，你民间那一套无能为力。你你要再来参与这种社会管理的话，共产党首先把你就当做黑恶势力给你干掉了。那因此指望民间的这个来维系这个社会，靠民间的道义啊那种价值观、传统的价值观的。来来维系这个社会的公道啊，基本不可能的。这一点呢，我也略感绝望啊。嗯，虽然我们努力在这个社会上做一个啊，尽量公道和公平的人物，尽量也去行公益，去讲公理，但是事实上我们自己也非常的无能为力。那么未来社会靠究竟靠什么来维系精神世界和？社会的公序良俗这些东西的，那确实我我我也感觉到，追问到最后要落实到，确实需要信仰。而我们中国是一个中华民族，几乎都是一个没有信仰的民族，他的这种对佛对道的这种信，都不是一种真正的宗教信仰。那么我通过段某某这个人物，还是想要表达我的一种思考。也许，未来中国。他真是需要基督精神，需要基督信仰。总之，需要是一个有神论的一种东西来让这个不知罪错的民族啊，让他有敬畏心。一个民族没有任何敬畏心呢，他的恶随时都可以泛起。你只要看看今天网络上那些那些邪恶的那种令人惊异的那些恶毒言论，那些围攻，那些喊打喊杀，甚至落实到行动上的。这种社会的恶行到底靠什么来解决？法治，眼前这个法治能解决这个问题，我看不到解决的希望，甚至看到了邪恶被鼓励的一种可怕的前景。那我只能寄望寄望于一种神的力量。虽然我现在不是一个教徒，不是任何一个教的教徒，但是我觉得，当人的力量感到无奈的时候。我愿意相信这个世界上是有神的，我是一个有神论的无信仰者，就是我相信有神，但是我还没有信仰任何一个一门教。我我我还是愿意寄希望于神的力量来给给人有一个救赎之道，有个解决之道吧。台湾读得好，我的新书《国政》又荣幸的能够在台湾出版。非常感谢大家阅读我的书，从《江上的母亲》开始，一直到现在，《国政》，前后在台湾推出了六七种了。台湾读者是我，都是我的书的最早的读者，我身怀感恩之心，希望你们呃也早日度过这个病毒的这个灾年呢，希望大家早日回到安全自由的时代。谢谢大家。